0: E agora vou ler o depoimento do Tiago Pacheco. O conteúdo do Balbo é único, podcast lendário e me garante pelo menos uma explosão de mente por semana. Não tenho como agradecer o suficiente pelo tanto que mudou minhas visões sobre o jogo. Hoje em dia amo o RPG Old School e me considero um entusiasta da Royal Fantasy. Espero contribuir um dia com uma proposta ao mesmo tempo tão inovadora e fundamental no mundo do RPG. Obrigado demais aí, o Tiago Pacheco. E se você quiser mandar também um depoimento pra gente... Chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba né? você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto por lá, você pode mandar também para o é, regra da casa@gmail.com também que eu vou receber, pode mandar pelo Twitter, enfim, pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio, eu vou agradecer demais se rece eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste para se juntar no meu cangaço. Tem corda de laço, tem seda e fumo, para afinar o bumbo. Tem até arte de couro em retalho, para enfeitar os cabras nesse meio de mundo. O meu cangaço, de cabra-macho, tem faca e facão para fazer refrão. Tem lamparina para lumiar a noite. No mato que falta luar no sertão. café café com quem café com dungeon bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon, na né? sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o delicioso café enquanto leio um material muito interessante aqui é, com uma capa mais maneira ainda, né? Eu tô falando de um material que tá na, na, na DMs Guild E é um material sobre a Feywild, né? Uma capa que já deu, já dá para entender do, o que vem pela frente É uma capa feita com, no, no estilo xilogravura Bem no estilo cordel Você que ouviu a introdução já deve estar tá imaginando aí que, qual, qual a mixagem que vem pela frente Mas se você quiser ir curtir o episódio, né, ouvir sobre esse módulo aí da Damage Guild é... enquanto bebe um café muito gostoso, como o meu você pode ir lá em cafés.com.br utilizar o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo, que aí você vai beber esse café, pô, delicioso sem dejetos industriais pequenos produtores, uma galera bem maneira que faz esse café que é um café, pô é, é um, um café artesanal né? então cara, é um gosto especial aí, e que vale muito a pena investir a qualidade de vida na sua manhã se você quiser um cupom ainda melhor, eu te dou mas aí você tem que se tornar um assinante do Café com Dungeon, aí você vai em picpay.me barra café com dungeon e assina a partir de 5 reais você se tornando um assinante, eu te libero um cupom melhor ainda, então o Café da Ovelha Negra, além de não ter dejetos no estresse, fica ainda mais barato você além de, de receber esse cupom Você também participa no grupo de Telegram muito maneiro que Tem uma galera trocando ideia de RPG Aprofundando o assunto Além disso recebe conteúdo extra E participa de sorteios dos nossos parceiros Então picpay.me barra café com dungeon Dá essa força Vamos lá, vamos falar de Fae Wild Robbery Com o autor Arthur Marques Que vem visitar aqui a D&D Cyclopedia Bom dia, bem vindo Arthur Opa, Bom dia, bom dia.
1: Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer aos ouvintes que eu estou aqui tomando um café guatemalteco
0: com notas caramelizadas. Que beleza, hein? Pô, falam que é, que é bom o, o café da, da Guatemala, né? <risos> é, é gostoso sim. Maneiro, maneiro. E, cara, é, antes da gente entrar no Fail Wild Robber, né, que é o teu módulo de. De, de jogo para para DD Quinta Edição, na Dames Guild. Conta pra gente, cara, você não tá no Brasil, né? Conta aí a, a tua origem e o que, que você foi fazer aí fora. Uh, então, eu
1: nasci em Campina Grande, Paraíba. É, fui criado, criado lá e, e fiz ciências de computação na boa e velha UFCG. E aí eu passei muito, muito tempo lá, rato de, de laboratório. Até que eu recebi um, um, um convite para fazer o, o doutorado aqui no Canadá E aí foi bem é, um, Bola assim Você faz o seu balaio, joga nas costas se muda para outro país Começa a falar e escrever em outra língua Mas, mas é isso E nesse tempo uhum. todo Joga no RPG Você já jogava
0: antes? Jogava
1: Eu jogo eu, desde os meus 13 anos de idade Acho que eu comecei na T&D 3.0, 3.5, e aí fui conhecendo outros sistemas, Lenda dos Cinco Anéis, é, Alien RPG, uhum. algumas coisas assim, bem, bem fora da curva, mas igualmente interessantes. Uhum.
0: Maneiro. E cara, como é, que, como é que foi achar grupo aí? É difícil achar grupo? É mais difícil jogar em inglês? Eu não sei, lá, você tá na parte francesa ou inglesa aí do, do canal? Eu, eu
1: tô, eu tô na, na costa oeste, no caso, a parte inglesa.
0: é parte foi, inglesa, né?
1: É, foi, foi difícil assim, de início, porque eu tava muito acostumado naquele formato mais universitário né? Você conhece aquela galera no curso que você tá é, cursando junto, e aí eles lhe chamam pra jogar, ou disse o interesse, e são sempre aquelas mesmas pessoas, né? mas uhum. aqui é uma uma metrópole é, vida muito corrida e, e as pessoas elas são de fato assim um pouco mais frias né uhum. então é bem aquela cada uma na sua e aí o, o formato que eu achei aqui que está crescendo muito no Brasil agora tem inclusive um, um servidor é, o Adventures League Brasil uhum. mas foi esse formato que eu o que eu achei aqui o que eu me identifiquei que é basicamente tem uma pessoa que se disponibiliza, ela diz, ó, oh, eu vou mestrar, são quatro horas, a aventura começa e acaba nessas quatro horas, a gente se encontra nesse bar ou nesse local público uhum. e, e é isso. Sim. E aquela, né? assim, você começa como total estranho, mas você acaba fazendo alguns laços de amizade, alguma, algum relacionamento, mas ainda assim é bem Bem restrito, é. Você é meu colega, meu amigo de day Adventures League, nessas quatro horas.
0: <risos> Sim. E, e cara, é, é, bom, acaba que você está morando, né? Então, você acaba ficando fluente na, na outra língua, né? Mas começar a jogar em outra língua tem uma dificuldade especial ou, ou entra no, no pacotão de adaptação?
1: Cara, eu, eu acho que tem duas dificuldades. Assim, primeira ela provém um pouco do ambiente, de você jogar em, em bares ou lugares públicos, e aí vai ter toda, é, não balbúrdia, mas vai ter muito mais sons e distrações, e você, em outra língua, tentando entender o que o mestre está falando, mas o que todos os outros estão falando, e filtrar esse som, de início foi foi bem difícil, é tanto que era meio que de praxe assim, eu sempre jogava com aquele estereótipo caladão, o que fala pouco, pra meio que, que <risos> trapacear tra nisso. Uhum. É, uma coisa que mudou muito foi por conta da pandemia, o pessoal começou a jogar bem mais online, e aí você jogar com fone de ouvido e, e na sua casa evita um pouco disso. Mas talvez tenha sido mais por, por questão de costume, né? Quando eu comecei a jogar uhum. online, já fazia três anos que eu tava aqui.
0: Uhum. E como é que foi esse boom do D&D aí fora, cara? Você sentiu isso acontecendo? É mais pronunciado aí na, no Canadá? É tipo, já que é tão próximo dos Estados Unidos? Esse fenômeno Critical Role? Como é que funciona essa, esse negócio aí? É, em termos de RPG geral ou em termos de D&D?
1: Cara, eu, eu sinto assim que... As pessoas, elas são bem, bem bem, voltadas ao produto, assim. De acompanhar cada lançamento, de discutir é, o que aconteceu na semana. Por exemplo, tu, tu acabou de citar o Critical Role. É, o pessoal tava fazendo é, festa para assistir os episódios juntos aqui. Então, uhum. algumas coisas assim, elas são bem evidentes e outra é meio que um, um pouco mais de contato com a fonte, né? É, por exemplo, isso do Adventures League. Tem um, um cara que eu jogo com ele que ele conhece um dos escritores, que é bem famoso no, no Adventures League. E aí você tem uma dúvida, você vai pingar o, o, o autor direto, né? Em vez de, de, sei lá, começar a catar esse fórum. Então, tem essas diferenças.
0: Uhum. Maneiro. É, cara, e, e, e essa coisa do essa coisa de outros sistemas, é de, de, tem esse, esse, essa noção aqui que o pessoal fala, não, mas é para os gringos, ou para os americanos, ou para a pra galera de fora, de forma geral... É RPG esse nome, é D&D esse nome de RPG você sente essa parada aí?
1: Cara, isso é uma ótima pergunta é... existe muito muito aprecho por alguns outros sistemas, mas eu percebo isso muito mais na Europa por... por comunidades e servidores que eu participo por exemplo, eu tentei jogar Alien aqui, porque eu sou um fã de ficção científica eu não consegui, porque a galera gosta muito mais de, de Dungeons Dragons aqui do que, do que é, desses outros tipos de sistema. Mas é uma uhum. coisa bem de, de região, eu acho. Porque, mais uma vez, é, você pula para a Europa, você vai assistir discords ou, ou, ou Twitch de, de streamers europeus e é o oposto, assim, você mal vê Dungeons Dragons lá. Ao menos pelo uhum. pouco que eu, que eu posso...
0: É, que eu conheço. Uhum. É mais americano e canadense, então, né? Eu creio que sim. Uhum. Maneiro. E, bom, vamos lá, vamos cair pro Feywild, cara. Vamos cair pro Feywild Robbery, que é uma aventura que... Bom, ela é inspirada, né? Ela é bastante inspirada aí em traços brasileiros, de cultura brasileira, né? Até a capa aí é uma xilografura de um... De um eu, não sei, eu não sei que criatura é essa aqui, é um... É um, Nossa, é um basilisco. É um é verdade, é o um basilisco, é, é o basilisco da parada. Verdade. Ele tá bem bonito inclusive, muito muito bem, bem trabalhado assim, cara, bem, bem, bem cara mesmo. Você poderia ver essa ilustração aqui no meio de outras xilogravuras de cordel, por exemplo, tranquilamente, né? Conta aí pra gente sobre o que que é essa aventura e as influências dela tá ah, beleza é, eu só vou pegar o gancho da, da arte para
1: agradecer ao, ao meu colega de de escola é, a Raoni Oliveira é, você pode seguir ele no, no Instagram eu acho que é inc mas depois a gente eu, eu compartilho o link é, e ele fez todas essas artes em estilo gravura porque a ideia dessas aventuras é é bem exaltar é, a cultura brasileira, a cultura de, de onde eu, eu origino, o, o Nordeste. E você tem essa, essa sacada de é, cada autor pode criar um domínio das fadas, ou, no caso a Feywild, e escrever o que ele bem deseja nesse domínio desde que ele siga algumas regrinhas é, do servidor ou disponibilizada pela, pela Wizards. Então... Uhum. Em cada uma dessas aventuras, eu peguei uma música nordestina e tentei dizer, tá, com essa música, o que é que eu, que é que eu posso fazer? E como tu abriu a, é, a chamada do podcast, essa essa Wild Robbery é sobre o cangaço, sobre, é uma música da, da cabroeira, e que você vai se juntar a um, um grupo de, de goblins para assaltar uma caravana. E, e isso é bem inusitado, porque... Uma das primeiras vezes que eu fui mestrar essa aventura, o, um jogador fez, calma, calma, assaltar a caravana. Normalmente, o papel do aventureiro é proteger a caravana.
0: <risos>
1: e, e, e aí, uma coisa que é bem legal é, da FAYWOD, é que você pode brincar muito com, com conceitos. como Por exemplo, não sei, é o um tribunal. O tribunal, no, no mundo real, ele ele está amarrado em fatos, mas se você for para a Feywild, pode ser que uma, uma coisa que você tenha feito, ou uma palavra que você tenha dito, tenha muito mais peso do que a evidência real. Então, essa ideia de você ir lá assaltar a caravana, você não vai realmente assaltar a caravana, você vai comprar e negociar coisas com, com, com os, os membros dessa caravana. Só que para... É, Manter as aparências e manter a, a ideia de que nós estamos num lugar desértico, inospitável, é, com, com tiroteios e afim. Eles têm que brincar com essa ideia de teatrinho e fingir que eles estão realmente roubando uma caravana. <risos>
0: É legal, porque essa característica da FA Wild, né? É, é muito interessante. Ela não vem necessariamente do DD, é uma coisa que vem de, de, de toda essa, essa ideia de conto de fada, né? E de, dessas fadas das cortes e não sei o quê. De que elas estão um tempo todo encenando alguma coisa, né? De que elas estão sempre fazendo uma representação dos mitos que elas vivem né, Elas, elas são meio que. Que, que, que é tipo ancoradas nessas, nesses mitos que elas vivem, né? Isso é uma isso é uma coisa interessante de explorar de fato, cara, bem maneiro. Mas e, e aí como é que como é que rola isso, cara? Como é que é essa que é essa como é que é o gancho para essa aventura assim? Como é que você, você fisga a galera? Como é que começa isso? Então, é...
1: como você vai ter transportado para um outro um, um outro domínio? Você estaria no caso em Forgotten Realms, Ferro? e você pula para o Feywild. Então, os aventureiros, normalmente, eles começam protegendo uma caravana é, ou algo que está atravessando um deserto. Eles veem uma tempestade de areia e eles correm para dentro de uma caverna para se proteger dessa tempestade. E aí, isso é o que o pessoal chama de portal feérico. É, alguns, alguns desses locais, cavernas, é, círculos de cogumelos que você encontra na flore floresta é, dada certas condições, você é teletransportado para Feywild alto isso é o que acontece com os aventureiros eles são teletransportados para esse local é, quando eles chegam lá eles acham um, um panfleto pom com ao melhor estilo é, recrutamento da, não lembro se é a primeira ou a segunda guerra aquele we want you com o cara ah. apontando o dedo. E aí é um, é um goblin apontando o dedo e dizendo: Nós precisamos de você. É, precisamos que você nos ajude a roubar uma caravana. E precisamos de pessoas corajosas, fortes, bravas e, e por aí vai.
0: Uhum. Maneiro. Então, e, e, cara, você, só, só voltando um pouquinho, né? Porque eu acabei jogando, jogando a bola lá para frente, mas eu queria, eu, queria, eu queria abordar um pouquinho mais o. O domínio que você explorou, né? Você acabou pegando aqui o Domain of the Light, né? o Barren Land, e dando uma explorada nele. Conta pra gente aí o que você, o que você traz de background, o que você traz de, de, de setup aí em relação ao Domain of the Light. Isso. É, cada autor ele pode criar o seu domínio, né? Eu
1: criei esse Barren Land mais como um nome em inglês, que seria... É, que, que os, o, o, o pessoal aqui da, da América pudesse é, se relacionar, mas a ideia seria algo como a terra árida, que é puxando para o, o sertão nordestino. E aqui eu abro um parêntese para dizer um sertão nordestino fictício, porque isso é uma ideia que a mídia prega muito, mas que não condiz com a realidade. Então, fecha, fecha esse parêntese e o que eu fiz foi pegar ou procurar coisas do, do, da história da literatura é, que pudessem criar e inspirar esse domínio então, por exemplo cada domínio você precisa criar um arc que é o tipo o líder o, o fei que ele governa aquela região e aí uma das músicas mais famosas do, do, que a gente tem é Asa Branca e esse foi uma das minhas inspirações para dizer Asa Branca vai ser a governante desse domínio. E, e, e aí para você puxar essa ideia de sei lá é briga entre cortes de fez, é disputas e por aí vai, eu peguei Asa Branca como parte sendo metade do domínio governado por Asa Branca e a outra metade por Carcará mais uma uhum. vez, um, um animal típico da, da nossa região e eles estão sempre nessa disputa, né? A asa branca tentando fugir do gavião o caçador e o, o, o carcará atrás dela, enquanto que um é bem amável e, e amistoso, o outro é agressivo mais maligno e o, os, os habitantes da região, eles estão meio que nessa disputa, eles estão tentando ou agradar a um ou agradar o outro mas, mais uma vez, assim, de uma forma amistosa, amigável. Ele é mais... Aí eu vou passar a perna nesse cara, em vez de, ah, eu vou lá com a
0: faca e, e vou fazer alguma coisa é, uhum. ma maligna com ele. Uhum. Isso é uma tendência, né, dessa, desse design de aventura, desse ciclo da, da Feywild, né, cara? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Essa, essa tendência de não necessariamente buscar soluções... É, resolvidas na, na na força bruta né, na, assim na que... força bruta
1: sim é isso é uma coisa muito interessante porque eu joguei a, a, a aventura oficial da Feywild e realmente é muitas das das disputas normalmente quando você você lê ele tem um, um check uma, uma caixinha lá dizendo ó se os jogadores não quiserem lutar eles podem tentar resolver isso e aquilo e foi uma, uma uma mudança muito bem, bem vista por muitos jogadores, é, especialmente por esse público que segue é, esses jogos mais é, interpretativos, segue bem na linha do, do Critical Role. Uhum. E, por um lado, isso é muito interessante, mas por outro, você, você pega aqueles jogadores mais hardcore, mais... mais é, mais antigos e eles estão eles tá, cadê, cadê, cadê a luta? Cadê a porrada? <risos> e você, você conseguir o, o balancear os dois é, é bem, bem interessante. É, uhum. Eu tentei seguir essa linha de alguns desafios. Você pode é, ou evitar o desafio ou fugir do desafio. Mas uma coisa que eu, eu, eu puxo muito assim pra filmes de ação. Então, eu no final das minhas aventuras, espere que vai ter um vilão, vai ter um, um feio ou alguma criatura que ela vai querer ou vai gerar um, um combate interessante, um combate agradável.
0: Uhum. Maneiro. E eu gostei muito da descrição do Carcará, né? É uma, é um, é uma ave escura, imensa, e, e monstruosa e metálica, né? Tem... Isso, Fumaça exalando do seu corpo, muito, muito doido, e, e, e garras né afiadas e tal. Muito interessante, cara. Ficou uma imagem bem, bem, bem forte assim do Carcará, né? Massa, obrigado. É. É. agora Agora vamos, vamos lá, a gente, a gente teve esse chamado de aventura aí, né? A galera chega lá numa, numa, num local novo e descobre que tem uma caravana, né? Tem, tem essa caravana aí que, aí que tem, tem gente contratando, né? Isso, e, e, e aí é, você encontra esses goblins,
1: eles, eles te recrutam com as velhas promessas de dinheiro, é, um, bom, um bom plano dentário <risos> e itens mágicos, né? E aí eles vão, vão explicar pra você, ó, é um roubo, a gente vai roubar barris d'água deles e por conta das regras ou, ou da forma como as coisas são governadas aqui na Feywild, a gente vai deixar um monte de tijolos com eles. E, e um dos, uma das primeiras tarefas dos aventureiros é a gente tem um problema com os tijolos, é, vá lá na fornalha, vá lá, vá lá na, na, nas cavernas onde a gente constrói esses, esses tijolos e descubra porque a, a produção está atrasada. Uhum. Então, os aventureiros vão vão encontrar um problema, é, tentar uma solução ou por combate ou por, por negociação. E após esse momento, eu puxo um pouco pra é, Dune, que acho que muita gente assistiu é, recentemente, porque você vai cavalgar uma libélula gigante e carregar esses tijolos a, até a caravana. Uhum. Uhum. E, é, e aí é, vai ter várias criaturas, né, tipo é, grifos, arpias, e é, todos... As criaturas que você pode imaginar aladas, que você pode encontrar no caminho, e vai ser aquela viagem bem é, não psicodélica, mas fantástica no <risos> senso de, tá o, o que uma, uma tempestade de areia que eu encontraria na wild pode
0: fazer comigo? Uhum, uhum. Yeah. maneiro <risos> é uma coisa que eu notei aqui, que você quando descreve os goblins, né, os, os, os goblins fora da lei e tal Uh, você traz aqui um, um nome de cada um, né? você traz aqui como cada um é visto, o uh, que, que ele faz e tal, isso dá uma, dá uma profundidade de roleplay, né? porque quando você faz isso, de certa forma, você não está colocando ele como aquele, aquela criatura que no, no, nos créditos do filme vai aparecer como Goblin número 1, Goblin número 2, Goblin número 3, né? você está dando uma Sim. personalidade para eles e isso por si só já é um estímulo a um engajamento com a aventura de outra forma, né? Sim, e um outro parênteses engraçado
1: aqui é que cada um dos goblins, eles têm nomes de, de peixe. E, Sim. E, e é tipo é, baleia, é, atum, é, peixe gato e por aí vai. Que, que isso é, bacalhau. É uma, ba, bacalhau. Isso é uma... uma piada com o Luiz Gonzaga, que ele, ele fala, né, que cachorro de rico e cachorro de pobre. Fala, cachorro de pobre tem nome de, de peixe,
0: enquanto cachorro de, de rico é, é Rex. <risos> Muito bom, cara. <risos> Muito maneiro. maneiro. E, bom, aí, cara, você tem aqui uh, alguns fatos, alguma uma tabela aqui de fatos, né, de Serão, sei lá, praticamente é, coisas para você jogar na aventura, né? Também tem algumas dicas de antecipação para fazer, né? Como é que, é essa, como é que é essa coisa de trazer as instruções pro mestre durante a aventura é uma coisa que se repete muito, se deixa mais concentrado no início? Como é que você faz isso?
1: No geral, eu tento, assim... Porque você tem que seguir um certo formato. Então, você tem que explicar toda a aventura em uma página, que é uma das primeiras páginas, é background... Da, da aventura, mas um impede você de dar dicas nesses, nessas caixinhas que você viu no texto. E uma coisa que eu tento nessas aventuras é é, é ser bem instrutivo ou bem... imaginar que nem todo mundo já nasceu mestrando. Uhum. Então, se você é um mestre novo e você tá lendo isso, você pode olhar e, e, e passar alguma coisa despercebida. Então, essas minhas caixinhas eu tento deixar ao menos uma por sessão, uma por parte da, da aventura, dizendo, ó, oh, se você é um mestre novo e você quer dar uma ideia de quem é o vilão final da aventura, você pode fazer isso. Ou, no meio da aventura, eu tenho algumas caixinhas dizendo, falando do gerenciamento de tempo, porque, mais uma vez, Adventures Lake espera uma a quatro horas, 4 horas de aventura. Então, tem uma hum. parte, dizendo, ó, oh, se, é um, um, se você tá mestrando e você precisa de tempo, para chegar ao término da aventura, você pode pular essa parte, essa parte não é tão interessante quanto, quanto essa outra e a, a uhum. minha ideia com isso é um, um mestre experiente ele vai ver uma, uma dica do mestre e vai pular adiante para dizer ah, eu já sei disso, mas alguém que está iniciando agora na sua carreira de mestre é, eu gostaria muito de ter dessas dicas então foi essa a minha ideia em, em uhum. escrevê-las
0: Uhum. Maneiro. E eu tô vendo aqui que você separou a aventura de, de forma geral, né? Grosso modo falando aqui, em três partes, né? Uhum. E, enfim, que acabam compreendendo aqui a totalidade da, da, da parada depois que há o chamado de aventura, né? O call to action aqui. É, como é que são essas, essas três partes? Pode dar um, sem spoiler, de repente, aí dar uma, uma, uma passada geral aí por esse enredo? Uhum.
1: É, a primeira
0: parte foi essa que eu comentei
1: da, de ajudar o, um, ser recrutado pelos goblins e dois, ajudar eles nas minas com os tijolos a, a segunda parte é, é bem fantástica de você pilotar o o, o, o cavalgar as libélulas e chegar no, no, de fato na caravana e vai ter vários desafios naturais, várias criaturas que você pode enfrentar e por fim a última parte é realmente na caravana você tentando roubar a caravana e o mini mini spoiler é algo vai dar errado e aí você vai ter essa complicação a mais para para resolver
0: uhum. Uhum. maneiro e aí como é que você como é que você como é que você faz o, o, o o grupo fluir entre as partes, assim, essa coisa de, ah, vai ter uma coisa que vai dar errado e tal, tem algum cuidado que você toma para que isso não vire uma, uma coisa que você tem que garantir que vai dar errado, independente do que os jogadores façam, ou você, de alguma forma, você trabalhou isso para que, enfim, para que não aconteça um impasse, né, que o mestre tem que, tem que agir de uma forma assim, não isso, não, isso vai acontecer e acabou. <risos> <risos> Entendi, perfeito. É, no, no geral,
1: é, pelo formato da, das aventuras, elas meio que seguem um, um, um roteirinho. Então, uhum. por mais que tenha um, um impasse ou alguma surpresa, é, se tiver algum, um, alguma parte posterior a essa, essa surpresa, ela tem que dar as duas opções, ela tem que dizer ah, se os jogadores decidiram por fazer A, você pode seguir com essa parte dessa forma. Se eles optaram uhum. por B, é, trate que aconteceu isso ou aquilo. Porque uhum. é, isso é interessante por dois motivos. Um, porque apesar de ser uma aventura com um roteiro pré-estabelecido, isso gera é, rejogabilidade. Então, Alguém que já jogou essa aventura, ela pode voltar nela, jogar a mesma aventura de uma forma diferente e, e, e vivenciar aquilo como se ainda fosse a primeira vez. Uhum. E, e a ideia é bem essa: assim, é para o jogador ter várias experiências na mesma aventura e para o mestre a mesma coisa. Se tu, do contrário, você ia ficar tipo muito maçante. Ah, eu vou mestrar Sim. isso mais uma vez e vai ser sempre a mesma coisa.
0: Sim. É isso é muito interessante, cara. Eu, eu, tem muita gente que não acredita nisso. Mas uma aventura com uma boa rejogabilidade, você consegue jogar e jogar e jogar e jogar. E realmente parece que acontecem acontece coisas diferentes a cada momento, né? Nunca você meio que repete o mesmo enredo ali, né? Ainda que tenha uma coisa planejada, uma estrutura. É, se tem essa, essa flexibilidade de, da rejogabilidade, é a coisa. A coisa muda, né? Por incrível que pareça, a coisa muda Sim. a cada incursão, né?
1: Sim. Foi, foi uma das coisas que eu fiquei bem feliz. Do, é, quando eu tava testando essa aventura, é, um dos jogadores, ele jogou as duas vezes. E um dos comentários dele foi esse. Ele fez, cara, eu fiquei muito feliz de ter jogado de novo. Eu ia ficar bem é, no background e deixar os outros jogadores tomarem as decisões. Mas pareceu que eu tava jogando a aventura... Sem, sem ter jogado ela antes, e, e assim eu fiquei muito feliz quando, quando eu <risos> escutei
0: esse comentário. Maneiro. E cara, uma pergunta que eu faço sempre pra galera, né, é, na verdade quando a é aventura de D&D que edição eu tenho que fazer duas perguntas. Aham. A primeira eu acho que é um pouco mais técnica, né? Como é que você faz pra você criar os encontros, criar essa cadência, você trazer, é, você, você pensa né, no jeito de que a, que a quinta edição explica como estruturar uma, uma sessão, uma aventura ou você foge um pouco, você tenta equilibrar, ou você deixa mais uma temática uma, ou, sei lá, um, um bioma né? deixa ali, o, sei lá, um ambiente de aventura que não é necessariamente equilibrado como é que você faz isso? Como é que você monta?
1: Cara, isso é muito boa pergunta é, eu sigo um pouco a temática é, eu vou procurar monstros assim por exemplo, sei lá Cobras, largatos ou criaturas aéreas, como eu comentei, já que você tá voando na, na, na libélula. Mas é... eu pulo um pouco fora da curva no, no balanceamento, é, por, por vários motivos. Um, porque você pode jogar essas aventuras com personagens de primeiro nível ou até é, quarto nível. Então, a experiência para eles vai ser diferente e aí o que você o que você pode fazer é você coloca os cinco jogadores num, numa planilhinha e diz ah para esses cinco jogadores é, dois homens cobra são suficiente mas se você tiver três, é, seis ou sete jogadores você precisa balancear isso porque senão vai ser sempre aquele quem tem mais números tá em tá em vantagem e, e é aí que eu fujo da curva porque normalmente é eu vou colocar os meus encontros sempre como difíceis, ou muito difíceis, não por, por, por querer desafiar os jogadores, mas mais porque a quinta edição, ela evoluiu muito do momento que ela nasceu até agora. É tanto que, é, não estou sendo pago pelo Jabá, mas vai sair um novo livro dos monstros é, em breve, e eles vão corrigir muitos dos, dos monstros é, lançados no início do jogo. Né? Então, eu meio que uso esse conhecimento de... Ah, os monstros eram para estar tá sendo usados dessa forma. Para meio que puxar é, os monstros que eu uso para isso. Para a gente quer o mais novo o, o mais atualizado. Não sei se eu fugi demais na, na, na resposta aqui. É, de recursos, é, tem um, um sitezinho muito legal... É, clube de luta dos, dos, do Cobold, que você basicamente é uma planilhinha com vários tipos é, bioma, nível de desafio tamanho do seu grupo é, challenge rating e por aí vai e aí você pode ficar apertando random, random, random e uma hora você vai achar algum conjunto de monstros alguma coisa que, que é adequado para aquele grupo de jogadores e eu uso isso muito, muito mesmo porque você sentar e seguir aquela regra de, ah, tem que ser tanto de XP para cada jogador, é, tal nível de desafio. Eu acho que é muita, muita matemática. E às vezes você pode tomar algumas dessas decisões de forma mais fluida.
0: É, total, cara. Você não fica limitado a certo budget de XP ali, né? Você, você acaba podendo fazer escolhas matemáticas, né? Coisas assim que, que casem melhor com a tua aventura, né? Sim, sim. Maneiro. Agora, a segunda pergunta que eu sempre faço, cara, é o seguinte: qual a diferença de você fazer uma preparação doméstica para uma aventura? E você escreveu uma aventura que vai ser lida por um monte de gente, que você vai botar na, na Demes Guild, que vai ser um produtão. Como é, que, como é que funciona isso? O que você viu de diferença? Que tipo de cuidado que você... Você falou, cara, isso aqui é fundamental. Como é que você daria a dica para as pessoas que estão vendo? Foi um processo muito interessante, assim, eu aprendi muita coisa. Principalmente porque eu, sou,
1: eu, eu era bem leve como mestre. O que eu fazia era... Eu pegava uma, uma folha de ofício escrevia um círculo início e colocava um círculo final, e aí eles quebravam, né? Aqui vai ser parte 1, um, parte 2, parte 3, e puxava umas setinhas dizendo: aqui vai ter um encontro, aqui vai ter isso, eu preciso descrever essa, é, essa cena. E aí, o, o processo de, tá, como é que eu parto dessa folha de ofício para um, um, uma aventura de 25, 30 páginas? É Sim. um. Você seguir um pouquinho o template deles, de para cada cena você descreve é, como é que é o ambiente, como é que é a luminosidade, é, quais são as coisas assim que mais atrativas naquela naquela região. E, e só só para encher esse, esse templateinho você já vai gerar algum conteúdo. É, dois é ter um cuidado de se tiver uma outra pessoa lendo isso que ela, por exemplo, não conhece nada sobre o sertão semiárido. Como é que eu explico para ela o, o que é que é um cacto, o que é que é um... É, como é que é a flora desse, desse, desse local? E aí, você, você vai ter que ir elaborando esses passos. É, eles têm uns bloquinhos de textos que são bem interessantes, que são é, umas caixinhas cinzas que... De, de, Alguém que não tem, não sei, habilidade narrativa ou, ou que, por exemplo, não tem uma eloquência tão grande, ela pode pegar essa caixinha e ler para dar a descrição de um local. Então, isso é uma das coisas que, que você precisa fazer para colocar na sua aventura. Uhum. É uma coisa que foi bem diferente, e, e assim, principalmente aqui na América do Norte, eles têm muito cuidado com com conteúdo e é uma coisa que, que começou principalmente nessas últimas duas, duas edições. É, toda aventura ultimamente elas tem um alertas é, conteúdo sensível. E uhum. e você tem que prestar atenção nesses conteúdos. Por exemplo, um dos meus goblins de início, o nome dele era Ressaca. Eu botei uhum. isso porque eu achei engraçado, né? E, e eu pedi em um momento para alguém é, nativo ler a minha aventura e o cara fez, ó oh, esse nome é ressaca, ele é bom mas, não sei é, alguém que tem um problema com alcoolismo, ela não, não vai achar isso engraçado, então tem uhum. essas pegadinhas assim, tem essas coisas que você tem que prestar atenção porque você não tá escrevendo só pra seu grupo de amigos de, de faculdade você tem que pensar em todas as pessoas que podem chegar a ler ou, ou comprar o seu produto, então <risos> Tem esse cuidado especial.
0: Uhum. É, ainda mais tratando de D&D que atinge muita gente, né, cara? Realmente não é um nicho, não é uma coisa que você tem ali necessariamente um, sei lá, um hall de, de, de termos ali, correntes e então tal. É uma coisa muito mais ampla, né? O D&D é um públicozão, né? Então tem que ter o cuidado redobrado, né? Exatamente. É, é, talvez
1: a melhor comparação ou seja se você tá fazendo uma aventura assim para um público grande, pense como se você estivesse fazendo um filme é, PG 13 anos e, uhum. e aí você vai ter a sua, a sua sacada.
0: Boa, boa, boa dica, cara. Agora, pô, eu vi aqui tem, tem um mapa de um dogfight no meio do, no meio do, do sei lá, do, no meio das nuvens aqui. Um mapa bonito, inclusive. Fala um pouco aí desse, desse rolê aí, como é que você. Como é que você planejou essa cena? Como é que é esse dogfight? Conta pra gente.
1: É bem essa ideia de puxando de, de Doom, que eu, eu tenho assistido né, você é, naquelas libélulas, naquelas é, naves voadoras e tal. E aí eu fiz, pô, como é que eu posso puxar isso pra um, ter um combate aéreo? E aí é essa ideia, de, os aventureiros estão montados nas suas libélulas gigantes e eles são atacados por criaturas aéreas. E vai ter toda essa brincadeira de ah eu posso sei lá mergulhar no meio das nuvens é, é, usar a, a minha montaria para ir mais rápido tentar fugir dos, das criaturas que estão me perseguindo e é uma coisa uhum. que não é convencional né assim eu tentei em alguns dos meus encontros puxar coisas que por exemplo um combate aéreo não é uma coisa que você vê todo dia no aventura e talvez fosse ser interessante é, puxar isso.
0: Uhum. É,
1: tem vários outros mapas também. Esses mapas foram não desenhados à mão, mas desenhados com um, com um softwarezinho. Só pra uhum. dar uma ideia se você, principalmente se você quiser jogar essas aventuras online, né? E aí você não uhum. vai ter esse tra o trabalho para criar esses mapas você mesmo.
0: Uhum. E você faz um kit completo aqui, né? para com assets online, né? Isso. É, os mapas, é,
1: algumas das imagens de xilogravura que você vai, vai ter na aventura, e os uhum. tokens dos, dos personagens que, é, por você vai, vai encontrar. Uhum.
0: Bem legal, cara. O, o material tá bonito, tá, tá interessante mesmo. E, pô, eu fiquei... Eu... Eu fiquei especialmente feliz aqui de ver esse mapa aqui do Dogfight. Eu falei, pô, essa cena deve ser maneira. É. Espero o um dia poder mostrar lá para você. Maneiro, maneiro. Pô, vamos vamos jogar isso aí, cara. deve ser maneiro esse jogo mesmo, Fei Wild Robbery. Maneiro. E cara, tem tem alguma outra coisa que você gostaria de falar da aventura? Algum outro, sei lá, alguma outra dica que você queira dar? Algum outro traço da aventura que a gente tenha falado? Falar do Basílico, Falar Falar, falar um pouco de, dos das criaturas dos NPCs, não sei. Tem alguma coisa que você queria abordar?
1: É, eu acho que só para esse final, é, duas, duas coisas. Um é que essa é uma trilogia, então eu chamo ela da, do trio do forró. Então, a, uhum. primeira, a primeira aventura é... Você vai tentar buscar ou salvar a Samarica, que é um... um é, inspirado numa música de, de mesmo nome, Samarica Parteira, de Luiz Gonzaga. E aí, se você escutar essa música e ler a aventura, você vai ver muitos paralelos. É, hum. Tem essa segunda, que é a do, é do Assalto, e eu tô terminando a terceira, eu tô testando a terceira agora. Espere por um Twitter meu é, em breve. É, e uma coisa que a gente tocou brevemente, é, talvez não tenha, não tenha falado tanto, foi só dos vilões que em cada uma uhum. dessas aventuras basicamente tem um fei maligno que eles vão eles vai tentar atrapalhar os planos dos dos aventureiros uhum. e, e, e é bem aquela ideia de ah, como é que eu faço um, um mini vilão um mini boss fight para fechar minha aventura numa cena de ação ação legal e aí tem esses uhum. vilões é um deles é um inspirado no Tama o outro no Jararaca. E o terceiro tá me fugindo a memória agora. Acho que é o que eu tô escrevendo agora. Mas, mas é, se você ver a aventura, você vai, vai ter essa sacada.
0: <risos> bem maneiro, bem maneiro. Tem uma coisa interessante aqui, cara, que é uma estimativa de quantos minutos vai durar cada parte da aventura, né? É, isso é uma coisa que sempre me fascina, cara. Como é que você fez isso? Você, você, você criou com uma, com uma estimativa na cabeça? Você criou e deixou rolar playtest, playtest aí? Você botou lá ou a é, mistura das duas coisas? Como é que foi isso, é,
1: Eu acho que é bem a mistura das duas coisas. Você, você precisa ter essa quebrada da aventura em partes mais por, por critérios de organização. E aí eu meio que segui receita de bolo. É, a introdução é 20 minutos... A primeira parte vai tentar pegar os 40 minutos restantes desse, desse primeiro trecho de hora. E aí cada uma das outras partes eu tentei, eu tentei pular para blocos de uma hora. É, uhum. Quando eu fiz o playtest, isso não vingou não muito assim. Eu esperava ser quatro horas, uma delas foi três horas. Uhum. Mas o que aconteceu foi, quando eu fiz o segundo playtest, com... Um, jogadores diferentes, eles acabaram conversando bem mais e, e seguindo por uma, uma rota um pouco diferente é, então eu acho que que essas estimativas, elas são mais um conselho do que algo assim, que foi medido ou que foi testado porque isso varia muito, cara, de, de time para ter equipe pra, de jogo uhum. para jogo então foi meio Sim. isso assim foi um pouco receita de bolo vamos testar isso é, e é, é, é de acordo. O que é um, um pouco estranho, assim, em comparação com, por exemplo, alguns dos jogos que eu, que eu joguei no é, no Brasil. É, alguns jogos de The Adventures League que eu joguei, eles eram, eram cinco horas, um, um pouco mais mais longos. E aí eu não sei se, se a diferença de cultura, da língua, das pessoas, do modo como elas tentam ser mais práticas ou mais é,
0: jogar mais o, o roleplay. É, uhum. é interessante essas diferenças. Hum, é assim. Agora, uma, uma, uma outra curiosidade, só para a gente fechar, é uhum. essa questão da, da resolução não violenta né dos conflitos aqui de forma geral. Isso é uma impressão que eu tive logo quando veio assim, quando o DD começou com esse papo, né, de que eles iam botar é, possibilidades de resolução não violenta e tal. E eu vi que isso de forma geral aparece num sidebar, né? Aparece ali num cantinho, em alguma janelinha que eles colocam ali algumas possibilidades de resolução não violenta do conflito. Uhum. E uma coisa curiosa é que quando você você começa um combate, né? Você ali no, normalmente no combate você tem uma série de rolagens, você tem uma granularidade de resolução ali muito maior, porque você tem uma troca de golpes, você tem muitos poderes sendo usados, você tem muita coisa acontecendo ali que são micro-interações, né? Já quando você pega esse, esses painéis de, de resolução não-violenta, de forma geral, nas aventuras que eu vi até agora, você tem normalmente uma coisa quase pontual ali, ah, se você fizer um, um sei lá, animal handling tal coisa, vai ser, pode ser resolvida assim. Como é que você encara essa, essas diferenças, né? Parece que muitas vezes é, a resolução não violenta ela vai ser muito pontual, muito específica, né? Muito é, vai acontecer de uma forma quase um relâmpago assim, ao passo que o, o, o combate, as resoluções violentas vão te dar um pouco mais de granularidade para explorar. Como é que você vê essa diferença? Você acha que não existe ou você acha que existe de fato? Como é que você lida caso exista? Eu acho que é
1: a principal diferença entre você dizer se vai ser uma rolagem pontual ou um combate é, é mais por conta do, do fato que você não tem como você colocar no, numa caixinha de texto é, todas as interações ou todas as falas que os, os jogadores podem ter a respeito daquilo, né? Então, uhum. quando você diz, ah, você vai fazer um animal handling para tentar acalmar essa criatura é... Você não tem como mensurar o quanto os jogadores vão tentar conversar com a criatura, o que eles vão descrever, como eles vão se aproximar da criatura, ou eles vão tentar, sei lá, criar uma ilusão para afugentar a criatura, sei lá, que eu vou criar uma ilusão de um dragão é, para assustar esse goblin ou esse kobold. Então, no combate, é, essas rolagens elas estão premeditadas. Elas, Você sabe, o monstro tem 50 de HP... Três uhum. ataques e eu derrubo ele. Em contrapartida, uhum. se você for pensar em cada uma das possibilidades do roleplay, é, é impossível de você escrever isso. Então, uhum. eu tomo muito mais a resolução não violenta como um conselho de dizer, ó, você começa com esse teste e, e depois disso é cada um, cada um por si, é cada mesa com cada jogador vamos ver o que é que o mestre vai puxar com base no, nesse primeiro teste uhum. é, então é assim o meu conselho de mestre é se você lê alguma coisa que peça um único teste, não toma aquilo eu concordo contigo o não toma aquilo como rolou um teste e passou, mas rolou um teste e como é que eu posso construir uma história a partir desse teste, como é que eu posso criar uhum. uma situação tão emocionante quanto um combate a partir desse teste
0: Uhum. Boa, é, eu acho que é uma coisa importante mesmo Porque de fato, né, se, se, se a gente parar para pensar O combate, ele, ele meio que Por mais que os jogadores possam tomar decisões erradas E é, o mestre também atuar com as criaturas de forma certa e errada A gente sabe que no fim das contas é, Existe uma durabilidade geral né, dos combates assim, é, A gente pode ter uma expectativa maior, realmente da interação Pode ser que sim, pode ser que a rolagem venha terminativa e aí realmente é uma, uma má prática. né? Melhor evitar. E se não for assim, você acaba nem tendo como prever direito quanto tempo vai durar. O negócio é realmente, como você falou, é explorar a situação. né? Tentar não fazer com que a rolagem termine ela, mas que ela informe né, a situação toda. Exatamente. Maneiro. Maneiro, cara. Então, bom, é isso. É, vamos fechando aqui, então. Essa, esse módulo aqui, né, o Feywild Robbery, que é uma aventura para. uma aventura de 4 horas para personagens do nível 1 um ao nível 4, para você fazer, esse, fazer essa, essa introdução aí, né, passar por esse tier 1 um com os personagens. Maneiro, cara. E conta pra gente aí onde é que a galera acha o teu rolê, tuas aventuras, é, a tua produção, onde te acha no Twitter, a galera que quer trocar ideia contigo, como é que como é? Que é? É,
1: você pode me encontrar no Twitter no @marques_art é, é, no Thames Guild. Se você procurar por é, Feywild, você vai achar as minhas aventuras ou pelo código delas é, WBW, é traço dc traço amk é, uhum. Eu vou deixar, vou deixar o link delas é, para para tu provavelmente com um código de desconto, mas eu vou ficar muito, muito feliz de, de escutar qualquer feedback que vocês tenham, coisas que eu posso melhorar em aventuras futuras, e eu acho que nas aventuras eu deixo o link do meu Discord, caso você queira me pingar lá no Discord também.
0: Maravilha, maravilha. Então, galera, fica de olho aí nessas, nesses links que eu vou deixar, que o Arthur vai deixar pra gente, e, e é isso, cara, dá uma olhada aí no, no conteúdo do rapaz, que realmente é bem interessante, é bem maneiro, e D&D 5 quinta edição tá cheio de, de pérolas como essa, assim, pra gente explorar, Não, fugindo um pouco do tema mais clássico do D&D, né, que às vezes a gente dá uma cansada, você pode dar uma variada um pouco aqui pra dar um saborzinho diferente. Então, muito obrigado, cara, valeuzaço, aí volte sempre, cara, sempre se tiver um uma, uma aventura nova, tiver alguma coisa para compartilhar, mesmo uma discussão para trazer sinta-se livre aí para participar do café, bem-vindo Obrigado, eu que agradeço a, a oportunidade maneiro tamo junto e obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora que participou dessa conversa sem poder falar de volta, mas obrigado pela audiência aí, valeu os nossos assinantes também, a galera que torna possível essa aventura, a galera que é o Café Expresso Dentre eles, aí vou agradecer o Walter Luiz Lada da Silveira. Muito obrigado, Walter, pela tua assinatura. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer aí o Gustavo Murad, valeuzaço, Gustavo, pelo teu apoio e todos os demais Café com Creme. Agradecer também a galera Café Gourmet. Então, eu vou agradecer especificamente aí os nomes de Erasmo Barros, Playmolens, Pati Brito, Diego Sestito, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes, Francioli Araújo, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajum Barros, Léo Paixão, Rafa Garotti, Jarbas Trindade, Felipe Scosteg, Germano Assis e Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.